0: Hey, mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent... maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Hey, leuk dat je er alweer bent. Um, zoals je weet en van mij gewend bent, hart vanuit het hart... Gewoon de essentie van het leven, bloot op tafel, open en bloot. Gelukkig, niet letterlijk, maar figuurlijk. Um, ja, de vorige keer ging het eigenlijk in, in, in alle, alle podcasts die ik tot nu toe met jou heb gedeeld of met jullie heb gedeeld ging het altijd over dat stukje kwetsbaarheid, taboe doorbrekend. Um, mijn verslavingen uit het verleden die ik gelukkig getrotseerd heb. De depressies, de burn-outs. Oh la 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 la. En toen ben ik geëindigd de laatste keer met het feit dat ik me vrijwillig heb laten opnemen in Rustenburg. Een psychotherapeutisch centrum in België. Als Neder-Belgische um, ja, heb ik me in Brugge zes maanden echt helemaal... Ja, laten ontleden. Dus ook vanuit het mentale stuk en het verleden. Om te kijken, wat, hoe kan ik nou een weg vinden? Een weg vinden in het leven waardoor ik het nog leuk ga vinden ook. Want ik vond het leven eigenlijk niet zo leuk. En daar leerde ik niet alleen om te gaan met ja, de labels. Want ik had er nogal wat. Heel veel labels. Vind ik ook zo jammer hè? dat we elkaar allemaal labelen. Maar de labels die door de hoofd van de psychiatrie destijds zijn gegeven, echt geen sinecure. Dan denk je eigenlijk dat je nu aan het luisteren bent naar één grote pannenkoek en één grote koekoek, koekoek, koekoek. Nu ben ik wel bijzonder en ben ik perfect in mijn imperfectie, net als iedereen. Um, ik ben wel wat rebels en zo, maar om nou te zeggen dat ik alle etiketten verdiend heb. die ze me daar hebben gegeven. dat weet ik toch. Nou ja, betwijfel ik eerlijk gezegd. Maar goed, depressie, dat was non-discutabel. Dat hier en daar ook nog op latere leeftijd. wat burn-outs doorheen gevlogen zijn en gevlochten zijn. Dat is ook wel uh, redelijk solid as a rock. Maar om, om dan uh, alle labels die ze me hebben toe ja, uh, gegeven, zou ik maar zeggen. Om die dan warm te onthalen. Achteraf gezien bijvoorbeeld bipolair. Um, ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik bipolair was. En om dan ook nog eens een keer alle etiketten die, die daar nog bij zijn gekomen. Uh, ja, dan, dan hadden ze ook, hebben ze ook echt tegen mij gezegd hoor. Van kijk, het is, het is je gaat waarschijnlijk een coping met... Mm, mechanismen creëren om hier verder mee om te gaan. Maar echt een normaal leven... Uh... <laughs> Toen dacht ik, nou... Je eentje, Nou, oké okay dan. Maar ja, ik vind dat... We toch... <laughs> ja, ik wil nou niet heel dikke nek overkomen of zo. Maar ik vind toch wel dat het me aardig goed gelukt is. En pas op, daar heb ik best wel wat, wat voor moeten mogen investeren. Hè? Qua tijd en energie heb ik het dan over heel veel ja, moeten leren en mogen leren... dankzij al die leermeesters... Die, die op mijn pad zijn gekomen. Ik werd keer op keer uitgenodigd door het leven. Oh, nee, niet zo, ah, ah Hup, dan kreeg ik nog een leermeester. Dus je krijgt ook maar die lessen... die levenslessen... anders heet het ook niet een levensles... Totdat je door hebt, hé, hey, dit is een les. De volgende keer ga ik het even anders doen. En uh, dat maakte dus ook dat toen ik uit Rustenburg kwam... had ik meteen uh, een job te pakken. Maar dat werd wel helemaal mooi vanuit Rusten, uh, Rustenburg mee begeleid. Dus ik kreeg ook loopbaanbegeleiding en zo. Dat hadden ze heel goed gedaan. Het enige jammer is, du mama dat je daar weg was... was het ook van, nou, toi toi hè, bye. En voor de rest, ons niet meer bellen. Dus dan val je ineens in een gat van zes maanden in een commune ongeveer... naar ineens het grote mensenleven, de grote boze mensenwereld. En dat was best wel even pittig. En dan meteen een megajob. Ik had ook niet meteen zeg maar een klein baantje. Het was meteen echt een mega job bij de televisie, bij SBS in België. Ik was woordvoerder, allemaal spannende titels. En weet je, ook niet heel lekker hoor. Als je net aan het leren hebt, uh, of als je net aan het leren bent zeg maar, om je ego deels wat te kaderen, wat te framen. Uh, en meer naar je intuïtie en je innerlijk kompas te gaan leven. En dan krijg je meteen zo'n job waar je alleen maar in staat is. En, weet je, dus dat was best wel een dingetje. En dat heb ik gewoon ook op dat moment uh, niet, denk ik, gedaan zoals het heurt. In de zin van. Het leven zei, we geven je nog wat lesjes. Hier komen weer wat levenslesjes. Dat zorgde er dus ook voor. Dat ik uh, nog herstellende was. Zoals je weet van de vorige podcast. Van mijn verslavingen. En een van de verslavingen was. Mijn liefdesjunk uh, verslaving. En ik kreeg een prachtige leermeester op mijn pad. En een bekend persoon. In België dan toch. En uh, tikkeltje... Ouder qua leeftijd dan ik. En dat, dat was enorm zwaar. Dat was niet alleen zwaar. Omdat het ook een beetje conflicterend werkte op de werkvloer. Want hij was een gezicht van de zender. En ik was woordvoerder van de zender. Dus voel je hem al komen. Veroordelingen à volonté natuurlijk. Uh, de pers sprong er ook een stukje op. Dus ik werd zonder dat ik het uh, wist. Uh, eigenlijk een beetje meegetrokken naar een, een BV'er. Bekende Vlaming. Alhoewel, ik moet zeggen, TBVR, TBV'er. Tijdelijk bekende Vlaming. Want ja, die titel heb je ook maar zolang als je bij die persoon bent die bekend is. Want voor de rest, ja, wat, wat, wat breng ik nou naar, naar de maatschappij? Hè? Als TBV'er zal ik het allemaal even noemen. En uh, ja, op dat moment bracht dat heel veel extra levenslessen met zich mee. En, en daar kwam heel veel ruring op. Um, vervolgens... Je gelooft niet, maar het is echt gebeurd. Vervolgens zorgde het leven voor nog een paar mooie lessen erbij. En uh, die levensles was onder andere... dat de partner waar ik op dat moment echt heel erg dol op was... en waar ik echt van gehouden heb en nog steeds hou op mijn manier... niet meer natuurlijk op, op die manier van intimiteit meer... maar wel als leermeester kan ik hem koesteren en dankbaar zijn... voor de levenslessen die hij mij heeft gebracht werd hij verliefd op iemand anders. En ja, misschien heb jij dat ook wel eens meegemaakt, maar dat voelt natuurlijk alsof de grond onder je voeten vandaan zakt. Alsof je, alsof je hart in duizenden scherven breekt. En, uh, en dan zeker voor iemand die in het psychosociaal welzijn best niet zo verkrachtig was nog op dat moment. Tikke, tikke, tik. In je gezicht en in, in je ziel was dat heel, heel zwaar. Ongelooflijk zwaar. Maar oké, okay, aan de andere kant toch ook wel weer uh, iets wat je groei geeft. Wat, wat, je, wat je uitnodigt om te zeggen, oké, okay, kom aan, ben ik een Calimero of ben ik een Calihero? Vind ik een hele leuke. Dat is uh, dokter Anders in de neuropsychologie, Elke Gerards. Iemand die ik enorm bewonder, die dat altijd gebruikt. Ben je een Calimero of ben je een Calihero? En ik dacht, kom aan mijn je cape en ben een Calihero. Zoek je weg hierdoorheen. En dat heb ik natuurlijk eigenlijk altijd wel een beetje gedaan. Dat is gelukkig gelukt. Eh, grappige wilde wel. Dat het leven zei, ja, maar wacht even, nou heb je wel weer een lesje te pakken gehad, Willemijn. Maar we gaan je even testen. Dus vervolgens was ik door die storm heen, die shit show epic shit show. En vervolgens komt daar een viking op mijn pad. En een hele uh, sterke, stabiele, geen labiele. Want daar had ik dus wel mijn lesje klaarblijkelijk geleerd. Maar een stabiele persoonlijkheid op mijn pad. Wauw, wat was me dat zeg. En uh, die man, die ging er gewoon voor. En die zei ook tegen mij, zonder dat we nog maar gekust hadden... of uh, iets hadden gedaan, schreef hij naar mij via de WhatsApp of SMS. Ik weet niet of er toen al WhatsApp was. Ik had geschreven, ik vind je leuk. En hij schreef terug, ik weet het zeker. Oh, ik weet het, hoe kan hij het nou zeker weten? Nou, heel boeiend persoon, dacht ik. Nou, dus ik was natuurlijk ook wel uh, echt begeisterd. En ja, dat was hem. Dit is de man die, hou je vast, met een helikopter in de tuin geland is. In een wit pak. En op zijn knie ging in de tuin om mij ten huwelijk te vragen. Als een James Bond prinsessenverhaal. Dus wat denk je? Ze leefden nog lang en gelukkig, toch? Of zou het toch kunnen dat ik inderdaad in de voorgaande podcastje al heb gezegd... dat ogenschijnlijk mijn leven een groot sprookje leek voor de buitenwereld... maar dat het in de realiteitszin helemaal wat anders was? We hadden geen klein huisje. Wij, mijn man en ik, we hadden een groot mensenhuis, maar echt een heel groot mensenhuis... Met een hele grote tuin. Groot. Zeer groot. Alles was groot. En de liefde was ook groot. Maar ja, alles, alles was te groot. En ik denk dat dat, dat een beetje is wat, uh, wat de discrepantie ook was. Ik was nog niet dicht genoeg bij mezelf om echt het beste van mezelf te kunnen geven. En ik denk dat hij inderdaad... ja. Hij is een type die zichzelf altijd kan heruitvinden. Ontzettende daadkrachtige persoonlijkheid. Voor mij persoonlijk, en nu zeg ik dat echt, echt vanuit een open hart... de beste, één van de beste leermeesters is geweest in mijn leven... om tot die persoonlijke groei te komen die ik heb bereikt. Hij heeft mij zo ongelooflijk veel gebracht. Ongelooflijk veel gebracht, dat uh, hij me echt geduwd heeft... Uh, naar het licht uh, en, en ik ben ook zelf in het licht gaan staan, maar ik het de vorige keer ook over had, maar dat was heel zwaar en het is intussen as we speak in april van dit jaar, uh, tien jaar geleden, dat ik de deur van het grote mensenhuis uh, achter mij heb gelaten en uh, heel, heel mooi door dit proces heb mogen gaan. Um, ik, had het, ik had het luxe leven 5.0. Daar waar ik al opgevoed ben in een bevoorrechte situatie. Met allemaal glimmende bolides voor de deur. En grote mensenhuis situaties had ik dat in, in mijn uh, huwelijk ook. Sterker nog, misschien nog wel meer dan dat ik het had toen ik een uh, kindje was. En ik moet ook zeggen, mijn man, niks was te veel gevraagd. Hè. Ik was echt een prinses. Ik werd echt op een piedestal gezet. Maar zo... Mooi als ik daar heb gezeten op dat piedestal. Ja, zo, zo, zo makkelijk eigenlijk werd ik er toch ook wel uh, vanaf gezet. En heb ik dat allemaal toegelaten, hè, pas op. Dus daar ben ik zelf bij geweest. Maar natuurlijk, ja, vandaar zitten op zo'n piedestal. Ineens, naar nou, boem, terug naar beneden. Geen huis, geen man meer. Uh, mijn man was ook degene die uh, de kostvinder was. Dus ik had ook geen centjes meer, want ik had... Een van de bedrijven die we samen hadden opgericht... had ik allemaal ook verkocht. Want intussen, mind you, zat ik ook met een burn-out te struggelen... omdat ik weer grenzeloos uh, mezelf voorbij was gerend. En vervolgens was alles weg. <laughs> en weer was ik de weg kwijt. Uh, en dus zei het leven tegen mij... we gaan eens kijken of we je nog wat levenslessen kunnen geven. En nou ja, dat is dus wel gelukt... Ik begon een beetje te... Ik geloof dat ze dat noemen, dat je zo surft van, van bank naar bank. Banksurfen in plaats van bankzaken doen. Bankzaken doen is altijd heel lekker. Dan kan je Netflixen en een beetje relaxen. Dat noemen wij bankzaken. Maar uh, je kunt ook surfen, banksurfen en slapen bij uh, iedereen en alles. Maar geen woonst hebben. Nou, dat heb ik een tijdje gedaan. En al snel viel ik trouwens ook in mijn eigen oude patroon van de levenslessen. En dat is dat ik vrij snel in de armen uh, belandde van iemand anders... Uh, om mijn soelaas weer te vinden. Ik, ik voelde zoveel pijn... dat ik natuurlijk heel snel ook heel graag weer liefde uh, wilde vinden ergens. Nou, en die leermeester, dames en heren... Oh, dat is toch naast de man met wie ik getrouwd ben geweest... is uh, de leermeester. En we zullen hem voor de grap, hoe zullen we hem noemen... Um, I want dit, dit heet zoiets van To Protect The Innocent. Want ik heb begrepen dat ik mijn boekje wat te buiten ben gegaan de laatste paar keer. Dus ik zal het nu even doen zoals het hoort. Uh, maar mijn favoriete klootzak zullen we noemen. Uh, ja, want ja, anders dan gaat iemand denken van uh, Davy. We gaan hem Davy noemen. Ik weet één iemand die dit nu heel grappig vindt. En dus die favoriete klootzak, Davy, die, uh, die kwam vrij snel tijdens, of na mijn echtscheiding, zeg maar. Hè? En daar heb ik toch zeven jaar, ben ik daar in ups en downs mee samen geweest. En ik moet zeggen, als je dus uh, liefdesrelaties hebt met, met jouw jou mensen die op jouw pad komen in jouw leven, dan ben ik eens benieuwd, als jij nu denkt aan jouw favoriete klootzak of voor de heren aan jouw favoriete, oei, hoe moet ik dat dan noemen, jouw favoriete onheuze uh, dame die jou, die jou heeft doen groeien, jouw leermeesteres dan misschien, aan wie denk jij dan? Wie komt er dan het eerste bij jou op? Wie was jouw Favoriete leermeesteres of, of quote quote favoriete klootzak. Jouw favoriete pannenkoek misschien. Wie was dat? En ik kan je echt met eer en geweten zeggen dat ik dankbaar ben dat mijn hart het heeft kunnen doorstaan. Want je kunt echt aan een hartbreuk van liefdesverdriet kun je sterven. En ik, ik ben honderd keer met, met uh, Davy, zeg maar, ben ik gebroken geweest. En ik dacht echt nu, nu kan ik niet meer ademen. Weet je, moest ik zo huilen, nu kan ik niet meer ademen. En, en ook dankzij hem uh, ben ik nu zo gegroeid in het leven. En ben ik zo aan het genieten van het leven, van de liefde, van de intimiteit met mijn partner nu. Um, en dat geeft mij zoveel soelaas. En het heeft mij vooral, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is geweest. De grootste levensles dat ik van al die pannenkoeken heb gekregen, is dus echt... Nee, Willemijn, we geven je nog zo'n pannenkoek en nog zo'n pannenkoek, totdat je het door hebt. Nee, nog een levensles, nog een pannenkoek, nog een levensles, nog een pannenkoek. En dan ineens had ik zoiets van, oh, nu snap ik het. En weet je wat het was? Het ging dus echt over die eigen waarde, die eigen liefde. Die introspectie binnen in mijn eigen hart en die zelf te vervullen. Die zelf vol te laten lopen van liefde. Zelf in te zien dat ik verantwoordelijk daarvoor was. En dat die andere partner die in jouw leven komt, aanvult. Die doet er nog wat extra's bij. Het komt als een warme douche over je heen. Maar je hebt het niet nodig. Van codependency helemaal loskomen. De codependency. Het gaan hangen in de ander. Het, het echt je nagels als vrouw in de ander hangen en zeggen, zonder jou kan ik niet. Jij bent mijn zuurstof. Maar dat is natuurlijk niet gezond. Sterker nog, dat is gevaarlijk. Want daardoor raak je heel je eigenheid kwijt en ga je je geluk in de handen van een ander leggen. Dat is raar, hè? Want dan geef je heel je macht aan iemand anders. Dan ga je eigenlijk zeggen, wat ik al eerder heb gezegd, als jij nou doet wat ik wil, dan word ik gelukkig. Maar andersom ook. Als ik nou doe wat hij verlangt van mij. Dan ga ik het beste van mezelf geven. Dan, dan vindt hij me leuk. Dat is, dat is gehandicapte liefde. Dus ik heb heel lang mogen vibreren in die gehandicapte liefde. Om tot, tot het hoogste goed te komen. En dat is de liefde ervaren vanuit jezelf. En dan te gaan oefenen in je omgeving. Met kijken, hé, hey, liefde in mezelf is liefde. Maar liefde voelen voor lieve vrienden, voor sommige familieleden... voor mensen op straat, zelfs voor zakenrelaties. Je kunt liefde in zoveel thematieken ervaren. En dat was de eerste keer. En toen had ik dus door van, oh my god... er is dus zoveel in het, in het leven om liefde voor te voelen. Hashtag spread the love juice, zeg ik dan altijd. Dus het, het is iets heel moois... En ik wil je dan ook heel graag uitnodigen om een leuke oefening te doen. Wij noemen hem ook de love juice. Een nieuwe gewoonte leren kost ons brein gemiddeld ongeveer. Reken me er niet op af, maar toch een nieuwe gewoonte leren. 21 dagen Denk een nieuwe taal, fietsen, whatever, leren autorijden. Ons brein heeft daar ongeveer 21 dagen voor nodig. Luister, ik ben geen expert, maar dit is wat de boeken mij verteld hebben. Maar als je nou echt wil dat het in je onderbewustzijn... Naar je bewustzijn zich soort van embryonaal gaat. ja, gaat. Uh, hoe moet ik het zeggen? Gaat planten, als het daarom. voortplanten, dat is nog beter gezegd. dat het echt een gewoonte wordt en echt zonder dat je erbij nadenkt, zoals tanden poetsen. dan daag ik je uit om 110 dagen. vanaf vandaag, 110 dagen. morgen 109, overmorgen 108, 110 dagen. lieve mensen. Vijf punten te notuleren aan het einde van de dag. Die je lekker vond, leuk vond, mooi vond, fijn vond. Waar je dus een beetje liefde voor voelde. Pers de hele dag uit in een soort juice. Je eigen love juice sapje. Van wat, wat pers ik nou uit die dag waar ik echt liefde voor voelde. Vijf punten. Niet twee, niet drie, vijf. Ik verzeker jullie als je dat 110 dagen volhoudt. En zelfs al 21 dagen. Dan ben ik eens benieuwd wat er... Bij jou gebeurt. En het gaat over discipline. Hou jij dat vol? Weet je hoeveel mensen dan toch. Van een zogezegde Calimero. Uh, die Calihero willen zijn. Terugvallen naar Calimero. Omdat ze te weinig discipline hebben. Om dit door te zetten. Nou, Het zou je verbazen hoeveel mensen toch afhaken. Het is een beetje het idee als sporten. Je zegt naar oud en nieuw... mijn eerste voordeel is dat ik naar de sportschool ga... en dan abonnementen worden aan volom verkocht en dan vanaf april, mei zwakt het allemaal weer af. Dan is er geen tijd meer, dan is er geen ruimte meer om te gaan sporten. Dus die spiermassa die wij willen trainen... Eh, om ons lichaam er mooi uit te laten zien... die kan je ook trainen in je hoofd. Want ja, je hersenen hebben vergelijkbare spiermassa... zeg maar, ons lijf, ons hele zenuwstelsel gaat daar lekker op... Dus bij deze, in deze levensles, van alle levenslessen die ik heb geleerd... geef ik deze graag aan je mee, de Love Juice. En nodig ik je uit om vandaag eens te beginnen. Nou, dat was van alweer jongens. Tijd vliegt. Dus uh, ik hoop dat je hier ook iets aan hebt gehad. En ik dank je oprecht weer wederom voor je aandacht. En je weet het hè, je mag altijd contact opnemen als je vragen hebt, aan of opmerkingen, heel graag. Alle feedback feedforward is welkom. En voor nu zeg ik dieën. Tot de volgende keer maar weer. Ciao, ciao.